1: Was heute eine richtige, angemessene Übersetzung ist, darüber lässt sich vor dem Hintergrund postkolonialer Debatten ganz neu nachdenken. Wer überhaupt übersetzen soll oder darf? Darum wurde heftig gestritten, als es um die Übertragung von Amanda Gormans Gedicht ging, der jungen Poetin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden aufgetreten war. Solche Fragen hat heute der übersetzer -Tag des Deutschen Übersetzerfonds aufgegriffen und im Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee darüber diskutiert und Thomas Fitzel war für
0: uns dabei. Wer spricht? Eigentlich waren es drei Fragen, die diese Runde von Übersetzerinnen und Autorinnen beschäftigte. Wer spricht, also wer übersetzt und wer oder was wird überhaupt übersetzt und was nicht? Und als letztes, welche Sprache finden wir dafür? Wobei letzterer Fragesatz schon in seiner gestellten Form mitten in die Schwierigkeiten hineinführt, Wir. er ein Wir, das die einen ungefragt und übergriffig mit einschließt, während das andere ganz bewusst oder auch nur gedankenlos ausschließt.
1: Aber die Frage, wem geht das Wir leichter von den Lippen und wem nicht? Und wer muss sozusagen sagen, halt, da will ich gar nicht zugehören, wer muss sagen, ich möchte da gerne rein? Das ist halt interessant. Also es ist ein ambivalentes, es ist ein schwieriges Wort.
0: Die Journalistin und Autorin MeToo Sanyal eröffnete diesen Übersetzertag mit einem atemlosen Vortrag, bei dem sie alle Debatten unter dem Label Identitätspolitik, also vom N-Wort bis zu »Wer darf die amerikanische Lürgerin Amanda Gorman übersetzen« auffädelte und zu einem bunten Teppich verwob. Das Interessante Wurden die Debatten im Internet und in Social Media meist sehr hitzig geführt mit der Betonung auf der Differenz, so ging es im Garten des LCB am Wannsee, umgekehrt zu der hochsommerlichen Gluthitze, sehr mild zu mit der Betonung der Gemeinsamkeiten.
1: Das ist halt irgendwie dieses, wir müssen über Differenzen, reden, aber wir müssen auch ganz, ganz stark über Gemeinsamkeiten reden.
0: Danach führten Claudia Hamm, Beate Till und Patricia Klobuchinski ein Gespräch über die Tücken und Schwierigkeiten beim Übertragen von Begrifflichkeiten aus Kontexten meist mit kolonialem Hintergrund, wo es oft zu Aneignungen und Vermischungen der jeweiligen Landessprachen mit der kolonialen Besatzersprache kam oder wie in der Karibik eine ganz eigene erfunden werden musste, das Kreolische. Patricia Klobuchinski plädierte dabei nochmals für die Utopie, die im Übersetzen liegt das Überwinden der babylonischen Sprachverwirrung.
1: Was wir ganz, ganz bestimmt tun mit jeder Übersetzung, das sind diese Erkenntnisbarrieren abzubauen. Ja? Das ist genau das, was wir tun als Übersetzerinnen. Und es ist vollkommen egal, was für einen ethnischen Hintergrund, für einen kulturellen Hintergrund, für ein religiöses Bekenntnis wir haben. Das spielt für uns Übersetzerinnen überhaupt keine Rolle. Das ist ja genau das, was wir zurücklassen. Wir schöpfen aus all dem, was uns prägt, natürlich wir schöpfen Sprachen, Anschauungen, Bilder, Klänge, mit denen wir arbeiten können. Und trotzdem geht es nicht darum, dass wir das reproduzieren, was wir kennen und was uns sozialisiert hat.
0: Aber das schließt die jeweiligen Blindenflecken nicht aus – was die Autorin Sharon Dodua-Otu dann doch ein wenig in Rage brachte und die nach den schwarzen Übersetzerinnen fragte, von denen eben nur eine einzige Marion Kraft bei diesem Übersetzertag vertreten war.
1: Meine Frustration mit dieser Diskussion an der Stelle ist, dass die jeweiligen Personen immer aus einer persönlichen Perspektive sprechen, die sagen, ich bin offen. Und das glaube ich sofort. Aber in der Summe... Es ist es trotzdem so, dass wir an einer Hand abzählen können, wie viele Übersetzungen ins Deutsche es von schwarzen Übersetzungen gibt. Überhaupt. Und dann müssen wir uns fragen, wie kommt das? Und wir können alle noch so offen sein. Das Ergebnis liegt auf der Hand.
0: Das zentrale Problem, wie umgehen mit einer Sprache, die wir heute eindeutig als rassistisch erkennen, wurde besonders an der Neuübersetzung vom Wind verweht, wo unklar blieb, warum so einen Schinken überhaupt nochmals neu übersetzen und dem Umgang mit den schwierigen, womöglich verletzenden Wörtern. Man hat einen bestimmten Zusammenhang, man hat einen bestimmten Satz, ein bestimmtes Wort, Verb, was immer, in einem Text und überlegt sich, dieses Wort ist anrüchig. Das möchte Leuten wehtun, das will man ja nicht. Picke Biermann mit dem Roman Oreo der Afroamerikanerin Fran Ross mit dem Preis der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr ausgezeichnet wurde. Gut, man muss auch nicht allzu verängstigt sein oder so, weil das, man kann sich auch panzern dagegen. Aber in diesem Dilemma steckt man natürlich. Und man kann das nur in jeder einzelnen Situation, in jedem einzelnen Wort im Grunde, in jedem einzelnen Komma, wenn man so will, entscheiden als Übersetzer. Die ganzen Begrifflichkeiten und Abkürzungen, die gegenwärtig durch die Diskurse schwirren, sind dabei vielleicht nur Platzhalter für eine künftige bessere Sprache, so mit Sanyal.
1: Das Wichtigste ist es, im Gespräch zu bleiben. Also auch mit der falschen Sprache ist es wichtiger, weiterzureden und dann halt die Sprache irgendwie flexibler zu machen, als irgendwie zu sagen, wir reden erst, wenn wir die richtigen Worte haben, natürlich. Und trotzdem können wir dann die Worte kritisieren und sagen, wir machen sie
0: besser. Und auch wenn, wie zu sehen war, man beim besten Willen Immer wieder ebenso in alte Muster rutscht, Mito Sanyal sah diesen Übersetzertag als einen guten Schritt nach vorn.
1: Und wahrscheinlich wird es bei dem nächsten Übersetzertag.
0: Natürlich werden mehr schwarze Deutsche ÜbersetzerInnen irgendwie auch dabei sein.